0: A podcast e bem metrô, aproveitem a mensagem. A gente está fazendo uma série hoje. É a quarta mensagem dessa série. Se chama Desconforme-se. E hoje é uma série que eu tenho falado semana passada. Deus é tão engraçado, né? Com as coisas. Assim, a gente é semana passada. Eu saí daqui meio chateado, sabe? Falei para Renato, falei para o Stanley. Cheguei lá em casa, falei para Andrés. Que eu falei, puxa. Foi tão pesada a pregação, assim, foi tão... Aula. E eu tenho um cuidado... Eu sou professor, eu tenho um cuidado muito grande, né? Pregação é pregação, aula é aula. Eu acho que tem gente que, às vezes, prega dando aula e tem gente que dá aula pregando. E eu tento, pelo menos, pregar pregando e dar aula dando aula. E aí eu saí daqui, semana passada foi sobre relativismo, nós falamos de Hegel, de Kant, de Kierkegaard, e, assim que era necessário, e eu achei que na hora do texto bíblico, eu meti a primeira marcha e fui, porque senão não ia dar tempo, né, tinha ceia, tinha tanta coisa, e é engraçado que eu saí daqui, como Deus faz, não depende da gente, né, eu saí daqui meio derrotado, assim, como a gente diz por aí, né, falei, Ih, foi meio estranho, acho que ficou meio confuso, as pessoas não entenderam e tal, e é interessante que, ao longo da semana, eu fui recebendo vários feedbacks de pessoas diferentes, gente que ouviu pelo Spotify, gente que ouviu no YouTube, falando, olha, a pregação me abençoou tanto, e então, tal, eu falei, Deus... Não depende de mim. Né? <risos> Quando a gente acha que foi bom, ninguém fala nada. Quando a gente acha que foi ruim, aí Deus usa e fala, tá vendo? não depende de você. Glória a Deus por isso. né? Que Deus me use mais uma vez, que Deus fale conosco através da sua palavra. O nosso tema de hoje é desconformando-se do narcisismo. Aqui está do hedonismo, eu vou explicar já já. Eu vou me focar hoje no, no narcisismo. O que é o hedonismo? Né? Só para a gente já começar. O hedonismo é a busca pelo prazer. Algumas filosofias antigas do tempo de Jesus, inclusive tempo de Paulo, elas ensinavam que, já que a vida não tem um final eterno, faz o seguinte, se entrega aos prazeres. Né? Já que a vida não tem sentido nenhum, então vamos curtir tudo numa boa. Tem dois tipos de visão ah, filosóficas daquela época. O que a vida não tem sentido... Então, eu vou me abster dos prazeres. Aí são as pessoas que a, a fazem voto de pro, pobreza, de sofrimento. Então, assim, aquela, você conhece aquela frase, né? não pode haver uma vergonha que quer passar. Né? A, a, a pessoa não pode haver um sofrimento que ela quer entrar nele. Está ah, passando fome? Eu quero entrar. Está quer, passando um sofrimento? Eu quero participar também. E a outra visão é o oposto, que é eu não vou sentir dor nenhuma. Eu vou buscar o prazer, 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 porque essa vida é tudo o que tem. O cristão, ele parte de uma outra visão. Jesus diz, aquele que quer, perder, que quer ganhar sua vida, precisa perdê-la. O que, que o cristão entende? Que essa vida aqui é um treinamento, é uma vida real, é uma vida necessária, é uma vida completa, mas não é a vida plena que nós aguardamos em Jesus. Ou seja, a gente sofre por Cristo esperando viver com Ele. Paulo diz, né, se você sofre com Cristo aqui, nós sofremos, nós ressuscitaremos com Ele. Nós esperamos o dia que venceremos com Ele. Então, a gente acata o sofrimento... É, o Gilberto Gil, que, aliás, fez 80 anos, mês passado, um gênio da música brasileira, talvez a música mais conhecida do Gil é uma música muito triste, que diz, se eu quiser falar com Deus... E aí ele diz, a música é linda, né? mas a letra é muito triste, porque ele diz, eu tenho que comer o pão que o diabo amassou, eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que apertar o nó, ele está querendo dizer, eu tenho que seguir regras da igreja, eu tenho que fazer acontecer, e aí ele diz, lá no final isso vai dar em nada, 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 nada. E ele canta esse nada, nada para dizer a vida não tem sentido. Você faz, você sofre. Na visão do mundo, o cristão é um bobo que não aproveita a vida, que não curte a vida e depois não vai, vai ter nada. Né? Então, o hedonismo é essa busca pelo prazer. Por que que eu... Gente, que neném belezinha, que coisa mais linda. Estou até distraído aqui. Que coisa mais linda. É, como ela chama? Ai, coisa linda. Parabéns, ela é linda. É... Voltando. É que ela deu uma risadinha e não dá, coisa mais linda. É... O que, que acontece? Tudo que a gente vai falar a partir dessa semana, até o final dessa série, envolve a visão de hedonismo. Por isso que eu não vou focar no hedonismo. Porque tudo a gente está procurando, do jeito errado, prazer para nós mesmos. Nós estamos procurando o nosso bem-estar, nós estamos procurando o nosso benefício, nós estamos procurando a nossa alegria. E nós vivemos numa geração extremamente hedonista. Tem até um termo que o pessoal fala por aí, tem filme de adolescente, tem livro, tem série, que usa muito, que é a expressão carpe diem, a expressão em latim. E tem muita gente, a gente talvez encare isso de um jeito é, cristão que a gente fala, desfrute o dia, a gente fala, olha, esse é o dia que o Senhor fez, por isso, por isso eu vou me alegrar. A gente olha com o um olhar cristão, mas essa expressão não é uma expressão cristã. O, a, o sentido original é o seguinte, aproveita esse dia, porque esse dia é tudo o que tem. Então, viva a sua vida o mai, o, com tudo que você quiser, porque é tudo que você vai ter. É tudo o que você vai ter. Não tem nada além dessa vida, não tem nada além desse dia, e nós não cremos nisso. Nós cremos no Senhor. Então, eu vou focar hoje no narcisismo. O que é o narcisismo, Nós vivemos numa sociedade narcisista. Nos anos 70, seten... eu adorei essa 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 imagem, né? a, a Mona Lisa fazendo um carão para uma selfie, né? Nos anos 1970, um sociólogo chamado Christopher Lash, ele disse que, ó, em 1970, na década de 70, que a nossa sociedade vive um culto ao indivíduo e que nós vivemos em busca fanática pelo sucesso pessoal. Quem não é de São Paulo e mudou para São Paulo, eu sei que alguns aqui não são de São Paulo, né? eu tenho certeza que, como eu, há 10 anos atrás, quando você chegou em São Paulo, você foi impactado por esse culto, essa busca pelo sucesso. As pessoas aqui estão comprometidas a viver para si, para crescer na vida, para... Pra... Eu lembro que eu cheguei aqui e conversava com muitos jovens, adolescentes, tal, falar, não, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que fazer. A criança tem 10 anos, tem a agenda mais complicada que executivo, porque ela tem que acontecer, ela tem que fazer, ela tem que ser maravilhosa, ela tem que ser incrível, ela tem que falar cinco línguas, ela tem que é, ir para a universidade da Ivy League, ela tem que ser um negócio, ela tem que acontecer, ela tem que explodir no mundo. E, para a gente, isso é normal. A gente acha isso normal. A gente viu, Isso ele falou lá na década de 70. E aí ele disse que esse comportamento está vinculado ao consumismo, que é o tema nosso da semana que vem, que é a coisa de eu consumo para ter prazer? Eu, sabe aquela famosa coisa, né? tomar vou fazer compras. tomar vou me afundar em dívida. Né? Esses dias... Eu vou falar semana que vem sobre o consumismo, mas esses dias eu fiquei assim, gente, como o Brasil é um país triste, né? Uma blogueira aí, influencer, Instagram tal, semana passada, retrasada, estava é, chorando porque ela não sabia como ela ia pagar a fatura do cartão de crédito dela, que era simplesmente 377 mil reais. Né? É, que é a realidade de todos nós. A tua fatura não vem isso? Né? Poxa, normal, né? 370. Ela fala, ah, não sei como eu gastei isso. Tem gente que não ganha isso na vida. Né? E ela, numa fatura de cartão de crédito. Quer dizer, a pessoa compra para preencher um vasinho que nunca vai se preencher. E aí tem a busca da fama a qualquer preço. Tem uma música que é uma versão, a Cláudia Leite fez essa versão no Brasil. Ela fala: eu quero ser muito famosa, eu quero sentar no sofá da Hebe, eu quero sentar no Jo, eu quero tomar água na caneca do Jô eu quero. É, é a geração Big Brother, a gente quer ser famoso. A, a gente hoje tem uma categoria de pessoas que você pode ver, tem às vezes no Instagram da pessoa, lá na Bio, não sei o que lá, é participante de reality show. O cara é um participante profissional de reality show. Ele sai da fazenda pro Big Brother, pra, sei lá, de férias com o ex e o, tantos outros aí que tem por aí, né, o cara é power couple, sei lá, tem uns, uns nomes aí, né, é, e aí a busca da fama a qualquer preço, e até mesmo o abuso de cirurgias para a pessoa se manter jovem, né, para a pessoa ficar, e aí vai ficando, né, puxado, tem as pessoas que você vê na televisão que a pessoa espirra, a perna levanta, né, porque de tanta cirurgia, tão cortado. esses dias eu recebi uma imagem, minha irmã mandou uma mensagem, uma imagem, eu gosto um pouquinho do Silvio Santos, algumas pessoas sabem disso. E aí ela mandou para mim um designer, que ele é especializado em, em fazer o rosto... Ele, acho que ele trabalha para a polícia e tal. E ele faz, no Instagram dele, ele faz o perfil... Ele faz a foto de pessoas famosas sem cirurgia, se não tiver cirurgia. Aí ele mandou o Silvio Santos sem cirurgia. Rapaz... Porque, assim, vai o Santos fala né, que ele é devoto de Nossa Senhora das, das Plásticas. Né? Então, a pessoa vai ficando, porque não quer... Bota um botox aqui, faz um negócio aqui, mexe no lábio aqui e vai fazendo. E, geralmente, vai ficando pior. Né? Por quê? Porque a pessoa quer, ela quer é, viver para ela, para o prazer dela. Ela fala, não, eu tenho que estar jovem. A gente vive nessa sociedade. A psicóloga Jean Twang, eu acho que é assim que fala, ela realizou um estudo em 2009... E ela percebeu que o comportamento narcisista havia aumentado na mesma proporção da obesidade. E ela chegou, ela escreveu um livro, porque, no estudo dela, ela classifica o narcisismo como uma pandemia mundial. Ela classifica a a, 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 o narcisismo como uma pandemia mundial. Como é que é esse comportamento? É um comportamento egoísta, é um comportamento que eu não consigo ter empatia, eu não consigo me colocar no lugar do outro, e é um comportamento exibicionista. Esses dias eu vi um, um vídeo, e é interessante que a gente não questiona muitas coisas, né? eu vi um vídeo de uma pessoa famosa, e o vídeo parecia uma legenda assim, famosa assim, né? Fa esses famosos assim que tem hoje por aí. E aí, tem 5 milhões de no, no, no Instagram, você não sabe quem que é, né? mas enfim. E aí estava assim, olha, fulano de tal, doa, não sei, compra... Lembrei, era um, era um ambulante vendendo, sei lá, relógio, alguma coisa assim, e essa pessoa, acho que era um cantor sertanejo, ele vai lá e compra a banca inteira da P. quanto custa tudo? Aí ele compra e fala, oh, não quero nada que você pode vender de novo e lucrar de novo e tal. E aí todo mundo, nossa, que coisa linda e tal, tal, tal. E eu achei, nossa, que legal essa atitude dele. Aí depois me deu um clique. Quem que estava filmando aquilo naquela hora? Ele fez a ação e ele colocou alguém lá para filmar, para postar e para dizer, olha, olha o que eu fiz, percebe? A gente exibe até as boas ações. Esses dias apareceu uma, um vídeo que viralizou de uma enfermeira, alguma coisa, que chorou numa notícia que ela recebeu de um paciente e tal, e o pessoal também. E aí um amigo meu, que é, é professor, teólogo e tal, ele falou assim, gente, quem que estava filmando? Ela teve a capacidade de colocar num, num pedestal, ter a emoção na frente do celular para exibir, para falar, olha como eu me emocionei. A gente vive numa geração exibicionista. né? Então... O sociólogo e historiador norte-americano chamado Richard Sennett ele fala em uma crise narcisística, narcisística alimentada, entre outros fatores, olha só, falta de relacionamentos sólidos, e aí, nesse caso, ele avalia que, na nossa sociedade, experiências reais não são desejadas, mas apenas vivências que prolongam o eu no outro. Eu quero coisas que, eu na verdade, me vejo no outro. E aí a gente chega no mito de Narciso. Eu não sei se todo mundo conhece a lenda de Narciso, o mito de Narciso, de onde vem o termo narcisista. Qual que é a história? Segundo a lenda, Narciso nasceu na região grega de, da Boécia. E ele era filho do. ele era um semideus, né? Ele era filho do deus do rio. Uh, eu acho que fala cefiso. Não sei se é cefiso ou cefiso, eu acho que é cefiso, porque não tem acento. E da ninfa Liríope. E, quando ele nasceu, ele era muito bonito. Eu sei como funciona isso. Ele era muito bonito. E aí, um dos oráculos lá falou assim que Narciso... Olha, esse menino vai ser muito atraente, só que essa beleza pode ser uma maldição para ele. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ter uma vida muito longa se ele souber usar a beleza dele. E aí, ele, então, ele falou, mas para Narciso viver muito, ele não pode olhar o seu próprio rosto. Ele não pode admirar a própria beleza porque ele disse que, se ele visse o rosto, ele seria amaldiçoado. E aí, olha só, ele tinha toda a bajulação, todas as ninfas eram apaixonadas por ele, mas diz que ele era muito, como diz aí hoje, um boy tóxico. né Ele era um cara chatão, se achava, ele, era muito, ele desprezava o amor das ninfas. E aí uma dessas ninfas se chamava Eco, e ela se apaixonou loucamente por Narciso, mas ela também foi rejeitada por ele. E aí o que aconteceu? Ela vai até uma, uma feiticeira chamada Nêmesis, e ela fala assim, Nêmesis, lança uma maldição sobre Narciso, porque ele não correspondeu ao meu amor. E aí olha a, a maldição que Nêmesis lança sobre Narciso. Que Narciso se apaixone com muita intensidade, mas nunca consiga possuir a sua amada. E a maldição foi lançada, e Narciso se apaixonou, só que ele se apaixonou pela sua própria imagem. O que, que aconteceu? Um dia ele estava numa caçada e ele foi beber água e, quando ele se curvou, é o que mostra essa imagem, se curvou no lago ou no rio para beber a água, ele viu o seu reflexo e ele se apaixonou por ele mesmo. E aí ele tentava se pegar e ele tentava se alcançar e ele não conseguia, por motivos óbvios. Só que ele não conseguia se desvencilhar disso. E o que aconteceu? Narciso ficou ali preso nessa paixão por si mesmo e ele morreu ali desnutrido e desidratado e aí diz a lenda que no lugar onde ele morreu surge uma flor branca que foi um símbolo da morte de Narciso é, essa essa lenda é pesada né o Caetano Veloso ele tem uma, um jeito genial de, hoje eu falei do Gil tem fala do Caetano lá na letra de Sampa algo acontece no meu coração né ele fala assim numa uma das, dos versos quando eu te encarei frente a frente não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi. De mau gosto, mau gosto. É que narciso acha feio tudo aquilo que não é espelho. Só que isso é um transtorno. Pode chegar ao um nível de ser um transtorno de personalidade narcisista, chamado TPN. Que é uma forma patológica de narcisismo. E é reconhecido, inclusive, por transtornos mentais. mental. É um transtorno mental. E ele é caracterizado por um padrão de grandiosidade, uma necessidade de admiração e uma falta de empatia no início da vida adulta. Olha o que que traz. Está escrito aqui, se você conseguir ler. olha. Sensação grandiosa da própria importância. Isso aqui é uma patologia, é um nível exagerado de narcisismo. Fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza, amor ideal. Acreditar ser é especial e único. Gente, eu, conheço, eu conheci uma pessoa assim, já e já vi casos assim. A pessoa ela tem uma, uma situação na vida dela, geralmente é uma pessoa pobre, que foi rejeitada, adotada, várias questões. E essa pessoa ela cria um mito na cabeça dela. Ela cria uma mentira na cabeça dela. Eu conheci uma pessoa que ela contava uma história que ela foi adotada por um milionário, que não sei o que lá, e esse milionário, blá, 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 deu, deu, deixou a herança para ele, que ele era não sei o que lá, e o milionário morreu, e ele estava aguardando fazer 21 anos. Uma história, assim, dessas de filme mesmo. Só que quando a gente foi ver, era tudo mentira. A mãe era viva, o pai era vivo e falava que os pais tinham morrido num acidente. E aí a gente falou, mas, aí perguntaram para a mãe dele, mas o que, que aconteceu? Ele falou que a senhora morreu. Ela falou, é porque ele tem vergonha, que a gente é muito pobre. Então, ele criou, é um mito narcisista de algo que não existe. Para quê? Grandeza, sucesso ilimitado. Quem já viu agora no Netflix, aí não tem aí o... o como chama? O golpista do Tinder? Vocês viram esse, esse documentário? Alguém assistiu esse documentário? Gente do céu. O cara era um profissa. E, assim, fingia que era filho de um milionário russo, que não sei do quê, enganando assim centenas de mulheres com jatim, comendo nos restaurantes mais chiques. A Netflix também tem uma série, uma história real, chamando... Ah, como é que é? Inventando Ana? que chama? Inventando Ana? Acho que é, né? Que também é uma história real, também de um mito narcisista. A menina precisava, era pobre, foi esquecida pelos pais, não sei o que lá. Mesma coisa. A nossa sociedade vive isso e tem muitos exemplos disso né? Olha, lá, demandar admiração excessiva, ficar perto de gente assim é cansativo. Que essa pessoa exige, ela suga sua energia o tempo inteiro. É só ela. No mundo só existe ela. Todo mundo gira em torno dela. Apresenta sentimento de possuir direitos. Exploração nas relações interpessoais. Falta de empatia. Sabe por quê? Porque ela não consegue enxergar o outro. Não existe o outro para ela. No mundo dela só existe ela. Então o outro é um acessório para que ela seja glorificada, né? Ela inveja os outros e acredita ser invejado. Eu tive um colega assim no seminário. Ele tinha um, um, um complexo que ele achava que todo mundo invejava ele. E ele falava assim, não, porque todo mundo quer o que eu tenho. Aí eu falava assim, mas todo mundo quem? Aí ele falava, eu, eu, eu com 19 anos, eu era muito desbocado. Aí ele falava assim, não, porque fecha a janela que as pessoas ficam me olhando. Aí eu falava assim, que pessoas? Não, porque o pessoal quer tudo o que eu tenho. Eu falei, mas você tem o quê? A gente é seminarista, a gente não tem nem onde morrer, cai morto. O que, que as pessoas querem teu? O que, que você está escondendo? Não, porque todo mundo quer. A pessoa ela vive nessa, nesse complexo, nessa coisa. Não, porque todo mundo tem muita inveja de mim. Todo mundo. Você conhece gente que fala isso? E a gente não leva muito a sério essas coisas. A gente meio que leva na brincadeira, a gente acha que é normal, e a coisa é complicada. E aí diz comportamentos e atitudes arrogantes e insolentes. Né? Uh, a pessoa tem aquela arrogância que só existe ela no mundo. E aí, olha o que diz um estudo, diz assim, uma psicóloga chamada Pat McDonald, ela diz assim, a desordem narcisista da personalidade continua sendo um diagnóstico bastante raro, mas as características narcisistas estão certamente em alta. Basta observar o consumismo galopante, a autopromoção nas redes sociais. Sabe aquela pessoa que você nem sabe, que, assim, sei lá, tem 12 anos e bota assim, sei lá, fulano de tal oficial. Aí você fala, oi? Né? Aí você fala a pessoa tem 12 seguidores, 13 seguidores, tá lá, não sei o quê, real, oficial. Porque a pessoa tem parcerias no direct, a pessoa tem 20 seguidores. Aí você fala, o que está que, que acontecendo? Né? É a busca da fama a qualquer preço. Um estudo na PUC do Chile, na Pontífice Universidade Católica do Chile, mostrou que pessoas que tiram muitas selfies, olha o alerta, desenvolvem 5% a mais de comportamento narcisista no ano seguinte. Agora, você imagina que você vai acumulando 5%, 5%, 5%, 5%. Em 20 anos, você é um completo narcisista. E aí, é interessante, porque a frase... Você já ouviu essa frase, talvez? O meio é a mensagem? Ela chama atenção para dizer o seguinte... Preste atenção, que depois a gente vai ler ali no slide. Diferentes tipos de mídia trazem consequências sociais e psicológicas. Eu não estou falando do conteúdo. Eu estou dizendo a forma como nós acessamos a mídia, ela gera em nós desdobramento psicológico. Olha que interessante. Um sociólogo que eu estava lendo essa semana, ele falou que o mundo dos livros é um mundo de estabilidade. As palavras estão diagramadas, elas estão em linha, elas vêm uma depois da outra, ela traz uma estabilidade. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, você fala, o livro traz segurança. Ele fala o mundo dos vídeos, dos TikToks, dos vídeos de 15 segundos, 30 segundos, não trazem isso. É o mundo do volúvel, fluido, onde as coisas simplesmente vão se encaixando e acontecendo. Então, a mídia ela tem um poder. Quem viu aquele documentário O Dilema das Redes sabe o que eu estou falando lá naquele que não é um documentário cristão, longe de ser cristão, mas eles dizem claramente que, que o algoritmo quer que você... Lembra que lá no documentário tem uma hora que um dos fundadores lá do Google, da, do Facebook, sei lá eu de quem, que diz assim, o fato de você arrastar para cima, arrastar para cima, isso gera em você um sentimento, um hormônio que te traz calma e tranquilidade. As pessoas são viciadas hein? arrastar para cima, arrastar para cima. Ah, ou então, para baixo, para dar o o refresh, e você vê novos conteúdos. E aí ele fala, porque aquilo ali é infinito. Quantas vezes você abaixar, quantas vezes aquilo ali vai gerar novos conteúdos, vai gerar novos conteúdos, vai gerar novos conteúdos. E aí a gente vai ficando viciado, 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 viciado. Eu não sei você, às vezes eu me pego olhando coisas no celular, eu, a, a, olhando no celular coisas que eu nem sei o que eu estou olhando. Mas eu tenho um, 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 aquele gatilho de olhar. E isso gera em nós comportamentos. E aí, olha que interessante. Um sociólogo chamado Thomas Desengotita, ele fala, no mundo das telas, o que é mais natural para nós do que assistir? E aí ele fala, o ser humano assiste. É uma coisa muito natural. Você está vendo alguma coisa passando, você vai assistir. É uma, é uma tendência nossa. Captura a nossa atenção na hora. Você para e fica vendo o que está acontecendo. Aí ele diz, nas telas, nós vemos mundos do além, como os deuses. E aí ele fala que a tecnologia das telas ela trouxe um novo ápice de prazer viciante na era digital. Porque nas telas a gente vive um duplo papel. Nós somos tanto espectadores quanto as estrelas. Esse aparelhinho aqui transformou você e eu em estrelas do nosso próprio reality show. Nós temos milhões de bilhões de publicações da pessoa compartilhando o crossfit que ela vai, o almoço que ela comeu, a viagem que ela fez, a roupa que ela está usando, o jeito que ela usa a roupa. Pessoas comuns, como eu e você, compartilhando todos os dias. Nós somos estrelas do nosso próprio reality show. E isso nos dá uma sensação de poder. Vamos falar a verdade, é gostoso quando alguém fala Puxa, que legal, vou comprar essa roupa que você indicou. Olha, eu fui naquele restaurante que você postou. Olha, eu fiz... Aí você fala, nossa, que legal. E aí a gente vai aumentando a nossa influência. Por isso que se chamam influencers, ou influenciadores. Porque a gente está influenciando. E isso vai gerando em nós um prazer. A tela de cinema, antigamente, mostrava o que outros produziam e a gente assistia. Com os nossos celulares, agora a gente ver o que a gente produz. Nós somos produtores do nosso conteúdo. Nós não somos mais espectadores passivos, mas agora nós somos narcisistas, ávidos por notoriedade, obcecados por ter amigos virtuais. Ai, ah, meu Facebook está lotado. Aí eu fiz um perfil 2, eu fiz um perfil 3, eu fiz um perfil 4. Eu tenho 20 mil amigos virtuais. É interessante que, na época, por exemplo, na geração dos nossos pais, dos nossos avós, ninguém tinha 5 mil amigos. Seu pai, seu avô, se ficava feliz, tinha lá um, um compadre, né, como a gente fala no interior, um compadre, uma comadre. Ia lá na casa de vez em quando, dois amigos já estavam assim, bom demais. É verdade ou não era, gente? A gente até, ó, Eu falo para meu pai, pai, você está sem amigo, você precisa procurar mais amigo. Aí meu pai fala, mas como assim eu tenho meus amigos a vida inteira? Né? É interessante como a gente mudou o nosso, nosso perfil. E é interessante esse livro aqui, do Tony Hainke, que fala sobre a guerra dos espetáculos, O Cristão na Era da Mídia. E ele fala assim, Enquanto assistimos a outros nos assistirem, somos tomados pela, pelo êxtase de nos tornarmos a estrela. Tornamos-nos espectadores de nosso ego digital. Nossas fotos digitais e selfies apenas amplificam essa autoprojeção. Existem estudos sendo conduzidos hoje de como as pessoas estão desenvolvendo patologias mentais e psíquicas pelo uso de filtros. Sabe esses filtros que você bota carinha de cachorro, de bichinho, não sei o que lá? Tem gente que só consegue se mostrar com esse tipo de filtro. E a pessoa desenvolve uma patologia psiquiátrica, é, psíquica, que ela meio que se acha um animal. Que nem o Isaac que fala que é um dinossauro e vai dar um... Né, fica... Mas o Isaac é uma criança de três anos. Tem gente que parece que começa a agir que nem... Bom, nós temos casos no mundo de gente que faz cirurgia para parecer animal. Né? Então, é... o Tony Hayek continua, ele fala assim, enquanto assistimos a outros... É, desculpa, já falei. Cada selfie é a encenação de um indivíduo, tal como ele espera ser visto pelos outros. Como pedaços de massa de modelar, buscamos esculpir uma identidade que será celebrada pelos outros. A gente coloca no nosso ego virtual... Coisas que nós não somos na vida real. Talvez você conheça a gente assim. Primeiro que a gente encontra a pessoa na vida real, a gente nem reconhece, né? porque no Instagram é tanto filtro em cima de filtro, você fala assim, nossa, essa pessoa é aquela lá? Né? Segundo que a pessoa tem uma personalidade diferente. Ela fala diferente, a entonação é diferente, a alegria é diferente, tudo é diferente. E a gente vai criando esses egos narcisistas. E aí a grande pergunta é, a idolatria que eu tenho falado, que nos torna parecido com o que nós adoramos. E, se nós adoramos a nós mesmos, tal qual como Narciso, tal qual Narciso, nós morreremos. Porque a resposta para nós mesmos, embora o mundo queira que a gente acredite nisso, não é encontrada dentro de nós. A resposta para os nossos dilemas é encontrada fora de nós. E, se a gente só consegue olhar para dentro, a gente vai morrer. Nós precisamos ver o rosto de Deus para sermos transformados à imagem de Deus. Agora, a grande pergunta é, como que a gente vê a Deus? E aí eu queria ler um texto de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 7 a 18, e Paulo diz assim, O, mistério, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedra, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem um o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, e aqui eu quero que você preste atenção, versículo 17. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Ali a liberdade. Versículo 18. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção nesse texto, o que nos transforma é a glória de Deus. O contexto dessa fala de Paulo é Êxodo, capítulo 34. O que, que acontece em Êxodo, capítulo 34? Moisés sobe ao Sinai de novo. Por quê? Porque ele tinha descido e viu o povo adorando a, 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 ao bezerro. E ele sobe... E, ele, e Deus diz para ele que ele vai fazer uma nova tábua da lei. E ele fica 40 dias com o Senhor. E a face de Moisés brilhou, porque a Bíblia diz, que em Êxodo 34, que o nome do Senhor foi revelado a Moisés. E Deus passou diante de Moisés. E Deus revelou a sua, a sua aliança com Moisés, com o povo de Israel. Então, Moisés teve um... um um contato muito direto com a revelação de Deus, de quem Deus era, quem Deus estava falando ser, que, o que Deus queria do seu povo. E essa revelação fez com que o rosto de Moisés brilhasse. E aí, quando Moisés desce com essas tábuas, chamado decálogo, ou os dez mandamentos, esses dez mandamentos são a base de toda a aliança, chamada aliança mosaica, ou antiga aliança, que é estabelecida no Monte Sinai. E aí o rosto de Moisés brilhava. E aí o texto diz que as pessoas não aguentavam olhar o rosto de Moisés brilhando. E aí Moisés então colocava um véu. E ele só tirava o véu quando ele voltava para o tabernáculo para falar com o Senhor de novo. E aqui é interessante porque Moisés primeiro que glória Aqui nesse contexto, né, fala assim, ó, várias vezes ele usa a palavra glória, né? Ele diz, olha, contemplamos a glória do Senhor com a glória cada vez maior. Aqui antes ele fala, né, veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar glória aqui significa literalmente brilho. Brilho. Tem um hino antigo que diz, né, brilhando, brilhando. Brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Moisés brilhava. E a glória brilhava. E Moisés colocava o véu por quê? Por causa da dureza do coração das pessoas. O coração do povo era tão duro, tão duro, que as pessoas não conseguiam ver o rosto de Moisés brilhando. Então ele colocava um véu para que as pessoas não fossem afrontadas pela glória, pelo brilho do coração, do, do, do rosto de Moisés. Só que a glória em Moisés, o que Paulo está dizendo aqui, se você prestou atenção no texto, é o seguinte, o resumo é, a glória em Moisés, ela ia diminuindo com o passar do tempo. Ela ia acabando. E ele diz, a glória que veio em Cristo, ela aumenta, ela cresce. Por isso que ele diz, de glória em glória. O que, que significa de glória em glória? Vai subindo os níveis, vai subindo de nível. Paulo faz uma comparação da nova aliança com a antiga. Preste atenção, olha aqui. Ministério que trouxe a morte, o ministério do Espírito. Aqui é a antiga, aqui é a nova, onde há liberdade. A antiga é desvanecente, ou seja, ela vai acabando, vai acabando, vai acabando, vai acabando. A nova é permanente. A antiga trouxe condenação. A nova aliança produz justificação. A antiga ela precisa do véu, a nova é com o rosto descoberto, com a face descoberta, é sem véu. A antiga tinha glória, mas a nova tem uma glória que é ainda maior. Então, o que nos transforma é o brilho de Deus que precisa brilhar no nosso rosto. A gente não precisa do filtro do Instagram. A gente não precisa ver a nossa beleza. A gente não precisa ver a nossa, a nossa fama. A gente precisa que a glória do Senhor, o brilho de Deus, brilhe no nosso rosto. Eu já vi testemunhos reais disso acontecendo literalmente. Da pessoa falar para o outro, você tem uma coisa no, sua, no seu olhar, no seu sorriso. Eu já vi muita gente, já, talvez você conheça testemunhos assim, de gente andando gente andando na rua, gente que é parecida com Jesus, sabe? E a pessoa fala, nossa, você tem um olhar assim, não sei, parece Jesus. Né? Não comigo, né? estou dizendo com outras pessoas. Eu estou caminhando para isso, a gente pede para Deus. Né? A gente vai vendo isso, como isso acontece, mas a gente precisa que isso aconteça na nossa vida. E aí, essa glória que nos transforma, ela é refletida em Cristo e através de Cristo. Deus se revelou a Moisés, Deus fez uma aliança com o povo, Deus habitou no meio do seu povo, no tabernáculo. Houve uma glória... O que Paulo está falando é o seguinte. Ah, o pessoal achava que tinha glória, mas não tinha. Paulo não está falando isso. Paulo está dizendo. Havia uma glória. Por isso que Moisés usava o véu. Porque o véu, ele escondia a glória. Porque as pessoas não estavam preparadas para a glória. Tanto que quando a glória se manifestou no Sinai, o que, que o povo falou para Moisés? Vai você sozinho, porque... povo mui, amigo. Vai você... Que a gente, tem um vídeo do Porta dos Fundos que é, que é mais ou menos isso, né? Não sei se vocês já viram, que ele fala assim: Olha, Deus mandou chamar você aqui. Ele falou, eu, Deus chamou por você, não tem culpa. Estava inventando na hora lá, né? Mas Deus mandou, vai você lá, eu fico aqui te apoiando. Né? É, é isso que o povo fez. Mas tinha uma glória. Só que o que Paulo está dizendo é o seguinte: aquela glória que começou a ser manifestada no Sinai ela é revelada plenamente na pessoa de Jesus. Por isso que João, capítulo 1, versículo 14, diz assim, a glória que estava no tabernáculo, a, a coluna de glória, aquela glória que encheu o templo de Salomão, que diz que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé dentro do templo. Essa glória, agora, ela habita corporalmente numa pessoa e na pessoa de Jesus. Por isso que diz, e vimos a sua glória, Glória como do unigênito do Pai. João 1,14. Só que veja, os judeus ainda têm o véu, Paulo está dizendo, por quê? Porque eles olham para a lei, e Paulo sabe isso de cadeira cativa, porque ele fez exatamente isso, eles sabem de cor, eles decoram, eles leem, eles estudam nas sinagogas, mas eles olham para a lei, e eles deveriam olhar para a lei e falar, puxa, Cristo... É o cumprimento disso tudo. Só que eles olham para a lei e não conseguem enxergar Cristo na lei. Paulo fala, eles estão lendo com os óculos errados. Eles estão lendo com um véu, eles estão lendo com algo que distorce a visão. Vocês lembram que nos anos 90 tinha uma moda, aqueles livros que a gente comprava 3D? Vocês lembram disso? Que você tinha que ficar vesgo para enxergar a, a... Vocês lembram que a gente... Tinha gente que ficava lá né, na escola e punha e tentava e não via. Que que você, aí um, alguém fala, nossa, eu estou vendo um peixe, aí eu estou vendo não sei o que lá. E você não está vendo nada, né? você não está enxergando nada. Você está aqui, olha olha. Por quê? A gente não olha do jeito certo. Paulo está dizendo, os judeus olham para a lei e o final da lei é Cristo. O final da lei é, isso aqui é impossível ser cumprido, só um pode cumprir. Jesus Cristo de Nazaré. Só que eles olham para aquilo e acham que eles conseguem cumprir. Eles não enxergam. Então, a, o que Paulo está dizendo é que os judeus leem com o véu porque eles não entendem que Cristo é o cumprimento. Porque, olha só o que ele diz aqui, 2 Coríntios 4, um capítulo depois, ele diz assim, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Ele está dizendo, a mensagem que eu estou pregando para vocês, se ela está estranha, escondida, confusa, ela não está confusa para os que são alcançados, ela está confusa para os que estão perecendo, porque eles não têm olhos para ver. Vocês lembram lá em Apocalipse, quando Jesus diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Ali tem um padrão que eu queria que você entendesse e guardasse isso, que é um, ó, uma chave para o Novo Testamento. O problema nunca está na mensagem, o problema nunca está em Cristo, o problema nunca está na boca de Deus. O problema é sempre no ouvido de quem ouve e no, no ouvido de quem vê. Ou melhor, no ouvido de quem não ouve e no olho de quem não vê. Por isso que ele diz, o Evangelho está coberto para os que estão perecendo. Aí diz ó o Deus dessa era, e nós estudamos duas semanas atrás, quem acompanhou sabe, era, não é um lugar, é um tempo, o Deus desse, desse tempo, o Deus da presente era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo, que é a imagem de Deus. Nós vemos a glória de Deus no Evangelho, quando Deus converte o nosso coração. E é o que acontece, Paulo diz, esse véu é retirado do nosso coração. Quando eu e você fomos alcançados pela graça de Deus, de alguma forma que eu e você não entendemos, não é porque a gente é muito inteligente, não é porque a gente é muito brilhante, na verdade, Paulo diz, é porque a gente é louco e insignificante, o véu foi retirado do nosso coração. E a gente, de repente, aquilo... Sabe? Sabe? é Jesus. Ele é a resposta. Eu acho muito interessante o testemunho de pessoas que crescem na igreja e, de repente, lá com seus 18, 20, 20 e tantos anos, a pessoa está na igreja, está na igreja, está na igreja, mas assim, a minha vida era só flauta. De repente, cai alguma ficha que a pessoa não sabe nem de onde, nem porquê, nem quando. E ela fala, eu entendi. Eu percebi. De repente, isso é lindo. Paulo sabia isso, claro, porque Paulo lia, sabia de cor, estudava as escrituras. E quando ele lia as escrituras, o que as escrituras faziam com ele? Que ele perseguisse a igreja. De repente, não mais que de repente, ele teve um encontro com Cristo ressurreto a caminho de Damasco. Aquele encontro mudou a vida de Paulo e ele percebeu que ele estava lendo e fazendo justamente o contrário do que precisava. Por isso que ele diz que a gente precisa que o véu caia. Por isso que ele diz quando nós nos voltamos para o Senhor... O que, que, é, que, que Paulo está falando? Moisés voltava para o tabernáculo e tirava o véu. Nós nos viramos para Deus, nós nos voltamos para Deus e o véu é tirado. Ele fala isso de outra forma lá em Efésios 1, 18 e 19. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Lembra que eu disse que glória é brilho? Para que a glória brilhe, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Quando a glória de Deus brilha em nós através de Cristo, a gente tem que entender três coisas, Paulo diz. Olha só, primeira, a esperança do nosso chamado em Cristo. Nós somos chamados para pertencer a Cristo. Romanos 1, 6 diz isso. Segunda coisa, nós precisamos entender a riqueza da nossa herança em Cristo. Paulo diz lá em Romanos, capítulo 8, 17, somos cordeiros com Cristo participando do seu sofrimento, para participarmos da sua glória. E a terceira coisa, o incomparável poder de Deus, e Paulo diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, o, o evangelho é o poder de Deus para salvação. E é interessante que, embora Cristo revele plenamente Deus o melhor ainda está por vir. Guarde isso. O melhor ainda está por vir. Não o melhor no sentido de que algo, não aquela música, o melhor de Deus ainda está. Não no sentido de que você vai receber uma bênção maior. Significa isso aqui. ó. 1 Coríntios 13, o grande poema do amor de Paulo, ele diz lá no versículo 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como num espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. O que, que é o melhor está por vir? Nós já somos transformados vendo ainda que por espelho. Imagina quando nós o vermos completamente. Imagina que transformação que nós... E aí, meus irmãos, caminhando para o final, a transformação ela acontece por meio da contemplação. Ele diz nela né, no versículo 18, ele diz assim: "E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, que é Cristo, estamos sendo transformados com glória cada vez maior." A transformação, ela acontece por meio da contemplação. Quando a gente, lembre-se, quando Narciso olhava para si, ele morria. Quando nós olhamos para Deus, nós nos tornamos parecidos com Deus. O que, que é a ideia? O texto aqui, tanto que na versão mais antiga, o texto de Coríntios usa o mesmo de, primeir, de segunda Coríntios usa a mesma ideia de primeira Coríntios. A gente contempla como por um espelho. Lembre-se que o espelho nos, nos tempos de Paulo não era o espelho que a gente tem hoje, que todo mundo, né? As mulheres hoje querem se maquiar, querem corrigir as coisas. O que, que faz? Bota aqui no celular, bota aqui na selfie, dá uma olhada e se arruma e olha. No mundo antigo, se olhar era difícil um espelho era estranho, então a imagem não era plenamente refletida. O que Paulo está dizendo é a gente vê, mas a gente vê meio embaçado, como um neném que talvez veja ali, né? Dizem que os neném começam a vendo preto e branco, depois, Andrea estava estudando isso essa semana aí para o Nicolas e tal, tem até um livrinho que é tudo preto e branco, chama Livro dos Contrastes, né? Que a criança consegue ver melhor, porque a visão dela vai sendo aperfeiçoada. Essa é a ideia de Paulo. A gente começa a ver meio torto, meio só que a gente vai sendo transformado. É a mesma expressão que a gente viu lá em Romanos 12, que é metamorfose. Nós somos transformados. E você sabia que esse texto, esse termo, é o mesmo termo usado por Mateus, capítulo 17, quando fala que Jesus foi transfigurado? Diz assim, né, Mateus 17, 1. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte, Ali ele foi metamorfoseado, né? foi transfigurado diante deles. E olha o que aconteceu quando Jesus foi transfigurado. A sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Glória é brilho. O que está dizendo é o seguinte, a mesma glória que veio sobre Jesus no monte da transfiguração. E quando Jesus estava ali no monte da transfiguração, quem que apareceu para falar com ele? Moisés, que estava no Sinai, e Elias. A lei... E os profetas. Essa glória, ela é nossa, à medida que nós contemplamos. Mas agora a pergunta é, como que a gente é transformado? Como que a gente contempla? Paulo responde lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Com a renovação da mente. Lembra? Mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Mas como que a gente transforma a mente? Quando a gente olha para... Como que a gente vê a Deus, meus irmãos? Quando a gente olha para palavra de Deus, o que tem para nós hoje, a palavra de Deus, Paulo está dizendo, Jesus me apareceu no caminho de Damasco, mas ele não vai aparecer para cada um, ele me deu uma mensagem, como é que os irmãos de Coríntios viam, de Corinto, viam a Cristo? Através da pregação do Evangelho, Paulo diz, eu estou pregando uma mensagem que é a palavra de Deus para vocês. Para nós, a gente não escuta Paulo, mas a gente lê Paulo. Como que a gente vê a face de Deus? Quando a gente olha para a sua palavra. E é interessante que quando a gente contempla a Deus pela palavra, tem uma via de mão dupla. A palavra mostra quem é Deus e a palavra mostra quem eu sou. Por isso que eu gosto muito de uma expressão que diz, eu não leio a palavra, a palavra que me lê. <risos> o diagnóstico é a da palavra que você está lendo, você fala, uxi, o negócio aqui tá. Sabe aquele texto bíblico que você fala assim, ah, podia passar um corretor aqui assim, né, tirar um pedaço da Bíblia? Eu falo que gente que não tem crise com a Bíblia é porque não entendeu o que a Bíblia está falando. A pessoa fala, ai, a Bíblia é linda, né? Eu falo, irmão, acho que você está lendo só a caixinha de promessa. O texto bíblico, que caixinha de promessa é uma besta. Vamos ver o que Deus vai dizer, só coisa boa, só maravilha. A Bíblia não é assim, a Bíblia ela é tosse, ela é difícil, ela machuca, ela fere, ela mostra o nosso egoísmo, a nossa, a, nossa, a nossa falta de fé. E aí Paulo fala um versículo muito interessante que ele diz, onde há o Espírito, ali há liberdade. Aí o que as pessoas falam disso? Eu já estou terminando, tá? O pessoal diz assim, olha, onde o Espírito está tem liberdade, então as pessoas fazem as maiores loucuras... Como diz o Luciano Huck, loucura, loucura. Né? As pessoas fazem loucuras no culto. E aí você fala assim, meu irmão, mas que loucura. E olha, gente, quando eu falo de loucura, é loucura mesmo. Talvez alguns aqui se escandalizassem com algumas coisas que eu já vi por aí. E a pessoa fala, não, mas é que o Espírito está aqui, nós somos livres. Paulo não está falando isso. Paulo está dizendo o seguinte, a gente era escravo do pecado. A gente, Quem é escravo não tem vontade própria, só obedece o que o Senhor manda. Você só faz o que o pecado manda. Onde Cristo está, a liberdade. Liberdade para quê? Para não ser escravo do pecado. A gente tem uma escolha. Lembre-se que eu disse semana passada, não existe liberdade total e absoluta. A verdadeira liberdade significa escolher a restrição certa. Em Cristo eu me prendo, eu sou escravo. Paulo diz assim, em Romanos 6, vocês são livres do pecado para serem escravos da justiça. Aí você fala, pô, sair de um senhor para cair em outro. Claro, mas você quer ser escravo do pecado ou você quer ser escravo de Deus? Tanto que a palavra Paulo, servo de Deus, é doulos, que é escravo. Paulo está dizendo, eu sou escravo de Cristo. Então, onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Só que essa liberdade é quando eu sou escravo de Deus. Olha que loucura. Na palavra a gente também contempla a pessoa de Cristo. Tende em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo e Jesus. A gente vai lendo aquilo ali, vai tomando, sabe? A gente vai vendo como ele respondeu, como ele agiu, como ele falou, como ele tratou as pessoas. Aí vai quebrando a gente, né? <risos> Quebra a gente. Uma leiturinha nos Evangelhos assim dá uma destruída no nosso ego, na nossa vontade, né? né? E aí para terminar, meus irmãos, último ponto. É por meio da comunhão que nós ficamos face a face com Deus. Agora, olha que interessante. Roger Scruton, que, uh, que foi um cara que escreveu muito sobre a beleza, embora né, tivesse essa cara, ele diz que contemplamos... Ele tem um livro chamado O Rosto de Deus. E ele diz contemplamos o rosto de Deus na vida da comunidade de Deus. Olha a frase que ele diz. Eu até escrevi aqui. ó. Ah, não escrevi, não. Mas a, 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 a frase diz assim... A comunidade religiosa adapta a perspectiva de lugar nenhum, que é a perspectiva de Deus. Ou seja, Deus é tão alto que, para a gente, é lugar nenhum. Mas a, a, a comunidade de Deus ela adapta esse lugar nenhum à perspectiva de algum lugar, que é a nossa. O que, que ele está querendo dizer? A glória de Deus é tão inacessível para a gente, que a, a gente fala ah, tem que ver a glória de Deus. As pessoas acham que é um negócio meio místico, assim que ela vai ficar aqui olhando para o teto, pedindo uma visão, vai pedir para... Pode acontecer? Pode acontecer. Mas a glória de Deus é uma coisa palpável. Quando que a gente vê a glória de Deus? E aí o Roger Scruton, que não está escrevendo para a igreja, ele não está pregando. Ele é um filósofo. Ele está dizendo, a gente vê o rosto de Deus no rosto da comunidade dos santos. Por isso que eu não consigo contemplar Deus sozinho. Eu preciso do outro para contemplar Deus no outro. O narcisismo nos leva a buscarmos a nós mesmos no outro. A contemplação nos leva a buscar a face de Deus no outro. O que, que há de Deus no Kleberson que Deus revela que eu não sabia? O que, que há de Deus na Julie que eu preciso ver na vida dela? O que, que há de Deus no outro que eu ainda não vi? O Enity Wright diz isso de uma forma belíssima. E a última frase que eu quero dizer, ele diz assim. Quando ele, Paulo, olha para a congregação, e quando eles olham para ele, e quando uns olham para os outros, todos estão olhando para alguém cujos corações e vida, o Espírito, o Senhor, está trabalhando para curar, para amolecer, para mudar, para dar vida em outras palavras, para dar glória. Eu quero que você preste atenção aqui. Se você não lembrar de nada, só lembra dessa frase. Olha para a pessoa que está perto de você aí. Dá uma olhada um no outro aí. Nós somos uma comunidade de pessoas imperfeitas que erram, que pisam na bola, que falam uma coisa e fazem outra. Mas a gente está buscando ser parecido com Jesus. Em nós, a o Espírito amolecendo, quebrando, apertando. E quando eu vejo o outro sendo transformado, olha que coisa linda. Eu estou vendo a glória de Deus agindo palpável, prática, visivelmente na vida dessa pessoa. Ao ver a glória de Deus na vida dessa pessoa, eu também sou transformado. É na vida em comunidade, fora de mim, que eu encontro a cura que eu preciso que eu encontro a transformação que eu preciso. Quando a gente vê uma, um testemunho como o da Suzy, semana passada, como o da Kátia da semana, como a gente conversa uns com os outros no um pequeno grupo, a gente testemunha, a gente fala, a gente não faz para vender um produto, para vender o um peixe, fala, oh, vem na nossa igreja, que aqui dá certo. A gente está dizendo, somos uma comunidade onde o oleiro está trabalhando, e ele está nos amassando, e ele está nos transformando. A Kátia falou, eu fiquei bravo, eu fiquei triste, eu fiquei com raiva, porque nós somos assim. E a gente vai vendo Deus transformando, Deus nos amassando e formando em nós a face de Deus. A contemplação do Senhor, ela nunca nos isola numa montanha. Mas ela nos leva a nos envolvermos com o próximo. Pedro falou, Senhor, eu vou fazer três tendas para nós aqui. Vai ser lindo aqui. Essa vigília vai ser poderosa. E Jesus falou, você não entendeu nada, vamos descer porque o ministério é lá embaixo. O crente adora um monte quando o ministério está lá embaixo, quando a gente precisa olhar na face um dos outros, procurando a face de Deus. Que a glória do Senhor nos liberte de nós mesmos. Que a glória do Senhor nos liberte do nosso narcisismo. Que a glória do Senhor nos liberte dessa ânsia por glória, por fama, por prazer. Que a face de Deus seja formada em nós, enquanto nós vivemos em comunidade. Vamos orar? Peço desculpa da gente ter passado aí esses dez minutinhos. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos liberta de nós mesmos, obrigado, porque nós somos o teu povo, e o Senhor está trabalhando em nós, o Senhor está formando Cristo em nós, o Senhor está agindo em nós, obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, que nós nos voltemos ao Senhor a cada dia, que nós nos convertamos ao Senhor a cada dia, que o nosso coração seja amolecido diante do Senhor a cada dia, e que em nós, no nosso dia, na nossa, na nossa luta diária, na nossa vida prática, cotidiana, no nosso trabalho, na nossa vida em família, na nossa vida acadêmica, a gente esteja sendo formado Cristo, esteja sendo formado Cristo em nós, para que outros vejam o Senhor em nós, para que outros saibam que o Senhor é Deus para que nós sejamos testemunhas Tuas, e nós possamos viver de glória em, glória em glória, em glória, em glória, em glória, em glória, até que o dia seja perfeito, até que a Tua luz brilhe plenamente, até que nós o vejamos como o Senhor é, que, até o dia que nós o veremos como o Senhor é. Nós Te agradecemos, Senhor tem misericórdia de nós, nos livra de nós mesmos, nos livra do nosso narcisismo, nos livra da nossa necessidade de aprovação do outro, de busca de aplausos alheios, que nós possamos encontrar a nossa identidade, o nosso valor em Ti e vivermos para Ti e para a Tua glória. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.